1: Hallo und herzlich willkommen zur 249. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Mein Name ist Jörg Siegert und aus ganz aktuellen Gründen wollen wir in diesem Podcast nochmal einen kleinen Rückblick schauen oder Rückblick wagen auf die Payment Exchange 2020. Warum aktuelle Gründe? Diese Woche hat äh, SumUp, der, die Akzeptanzstelle für post terminals im KMU-Bereich angekündigt, zusammen mit Mastercard, eine Karte herauszugeben. Also sprich SumUp, die eigentlich Händler Akzeptanz bieten, geben ihren Händlern eine Mastercard-Karte, damit diese über die getätigten Umsätze sofort verfügen können und diese wieder ausgeben können. Und äh, Summer ist insofern nur der jüngste Anbieter in einer Reihe von Anbietern, äh, wo klassische Acquirer, klassische Payment-Akzeptanzanbieter jetzt plötzlich ins Issuing-Geschäft eintreten. Und genau dieses Thema hatten wir Ende Januar auf der Payment-Exchange-Konferenz als Visionary Talk ähm, auch eine Stunde lang Durchdiskutiert, nämlich wir hatten da auf der Bühne der Marc Alexander Christ, CFO von Sumab die Miriam Wohlfahrt, äh, CEO von Ratepay und der Rafael Otero, Managing Director von der Deutschen Bank und ich, wo wir genau dieses Thema mal äh, durchdiskutieren, was bedeutet es eigentlich, dass das Thema Issuing mit dem Thema Acquiring im Moment verbindet und getrieben wird auch aus der Akzeptanzseite, wo wir doch da im Moment ein paar sehr innovative Anbieter haben, die alle ins Issuing-Geschäft einsteigen. Was bedeutet es denn für den Rest äh, im Markt? Was bedeutet es denn für die Payment-Kosten? Was bedeutet es denn fürs Corporate-Issuing-Geschäft. Und dieses Panel wollten wir eben aufgrund der Aktualität, was diese Woche passiert ist bei Mastercard und SumUp, wollten wir eben euch diese Woche zur Verfügung stellen, weil wir genau diese Themen da durchdiskutiert haben und der lieber Marc Alexander natürlich noch nicht sagen konnte, dass er genau demnächst auch in dieses Thema einsteigt. Also bitte das noch nicht voraussetzen, weil das Ende Januar noch nicht öffentlich war. Bevor wir aber einsteigen, der Dank an unsere Sponsoren und dass hier alles gar nicht möglich ist. Erster Sponsor Mastercard internationales Debit- und Kreditkarten geben, kennt jeder, unterstützt uns nicht nur im Blog und Podcast, sondern auch in diversen Konferenzen. Vielen, vielen Dank, Mastercard. Und der zweite Sponsor ist Avato Financial Services. Ganz kurz zu Avato, mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als zuverlässiger Partner steuert Avato durch die komplexe Welt des Forten, Risk Management, Payment und Financing und Vorderen Management, damit ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren müsst. Äh, könnt, denn das hat vollkommene Aufmerksamkeit verdient und differenziert am Ende des Tages auch im Wettbewerb. Avato Financial Solutions Your Background for Growth. Vielen, vielen Dank, Avato. Und wir gehen jetzt gleich in das Panel ähm, auf die Payment Exchange 2020 in Sohohaus nach Berlin, wo wir genau das Thema Issuing, Merged mit Acquiring diskutieren. Viel Spaß.
2: Ähm, aber kommen wir erstmal zum nächsten Thema. Wir reden jetzt über ähm, Acquiring, Issuing, beides in Kombination, was ja schon von einigen Playern inzwischen angeboten wird. Und ähm, reden so ein bisschen über ähm, aktuelle Trends und wohin die Reise geht. Und das wird der Jochen wieder moderieren. Der hat ganz viele Aufgaben dieses Mal. <lacht> Zusammen mit Miriam, ähm, Marc von Zamap und Raphael.
1: Der da hinten telefoniert.
2: Da. Ach,
3: da will ich ja der einen. <lacht> Dauert Länger.
2: Viel Spaß.
1: Also, wir wollten ursprünglich eine Altherrenrunde machen äh, vom Payment Banking Team. Ähm, ja. <lacht> da kommt, äh ich warte. <lacht> Bei Altherren komme ich. <lacht> Um so ein bisschen visionärer nochmal nach vorne zu schauen. Und diejenigen, die ein bisschen länger bei der, bei der PEX schon sind, ähm, kennen sich, können sich vielleicht erinnern an die Sommer PEX, wo wir damals das ganze Thema Voice, ähm, das erste Mal hochgeworfen haben und gesagt haben, okay, da passiert irgendwas in den USA und was bedeutet das denn eigentlich? Und haben vor allem der Raphael in einem langen Monolog sehr viel von dem vorhergesagt, was dann tatsächlich rund um Voice tatsächlich auch eingetreten ist. Und wir dachten, lass uns doch sowas mal wieder machen und haben uns ein neues Thema angesprochen geschnappt, nämlich die kuriose aktuelle Entwicklung das Issuing-Geschäft, also Kartenherausgabe mit dem Aquarium-Geschäft verschmilzt und das aber aus der händler acquiring perspektive Und diejenigen, die ein bisschen länger im, im, im Payment sind, kennen ja das alte Triumvirat am POS, da gab es einen Netzbetreiber, dann gab es einen Terminal-Hersteller und dann gab es einen Acquirer. und irgendwann haben die Acquirer festgestellt, so Mist, wir sind ja am schlechtesten integriert auf der Handelsseite und wir sind am einfachsten austauschbar und müssen uns irgendwie jedes Jahr gefallen lassen, dass eine neue Ausschreibung kommt und wir mit den Konditionen runtergehen müssen. Also haben sie irgendwann angefangen, die Netzbetreiber zu übernehmen und mittlerweile hat jeder große Netzbetreiber übernommen, fusioniert, aufgebaut etc. Und im Moment passiert kurioserweise bei den ganz innovativen Händler-Playern genau das gleiche auf der Issuing-Seite. PayPal hat eine Debitkarte, eine Corporate-Debitkarte rauszugeben. Ähm, Adyen hat eine Issuing-Lizenz. Klarna gibt plötzlich Karten raus. Ähm, Wirecard schon immer. Und, ähm, und es gibt ein Startup, da hat uns der, ähm, der David Klemm von Mastercard ähm, mich darauf hingewiesen: äh, Viva Wallet, die das sogar noch einen Schritt weiter. Äh, treiben, indem sie sagen, lieber KMU, lieber kleiner Händler, du kriegst kosten für deine Kreditkartenakzeptanz nämlich null. Also keinerlei Kosten mehr für Kreditkartenakzeptanz über uns, über Viva Wallet. Du musst allerdings unsere Viva Wallet Corporate Card nutzen für deinen Einkauf. Und das, wie machen die das? Indem sie äh, kostenlose Kreditkarten äh, äh, Acquiring anbieten, weil sie über die Corporate Karten Interchange Geld verdienen. So, und insofern, ähm, da sieht man, wo die Welt hingeht und jetzt sieht man, wenn man das dann einfach mal auf ein anderes Level nimmt, warum ausgerechnet die innovativeren Acquirer plötzlich in das Kartengeschäft einsteigen und äh, Corporate Debitkarten ausgeben. So, und das wollten wir jetzt einfach mal ähm, hier auf dem Panel diskutieren, was bedeutet das denn für den Markt, was bedeutet das für euch, äh, für eure Paymentkosten, was bedeutet das für den Zahlungsverkehr, was bedeutet das für die Banken und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben als Gast ähm, den, den Außenseiter, den, den, das Nichtmitglied von Payment Banking äh, genommen, ähm, den Marc von, von, von SumUp. Ähm, weil er natürlich auch im KMU-Bereich unterwegs ist und auch, würde ich auch sagen, als einer der innovativeren ähm, Akzeptanzpartner für den Handel unterwegs ist im Vergleich zu den etablierten ähm, und natürlich von der PemBank-Seite die Miram und den Raphael. So, das, war die, das war quasi mal die Erklärung im Kontext, ähm, wo ich auch intern so ein paar Probleme hatte, das erstmal rüberzubringen, weil, weil dann, ich habe mir gesagt, was willst du da erzählen? Ich schon quasi fusioniert funktioniert und äh, was? Also insofern, ähm, was sind die Möglichkeiten, ähm, wenn man gleichzeitig Karten herausgibt an den Handel für das Einkauf, dass man dann auf Payment-Kosten null kommt ähm, und was bedeutet das für den Markt? Ähm, das als Einführung mehr, was äh, einfach jetzt... Also spannend. Genau, du kamst mit dem hin. Thema.
2: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er meinte zuerst. Dachte ich, was ist das eigentlich? Aber mir hilft es immer, wenn ich mir für mich selber immer so Beispiele mache. Also ähm, als wir bei Ratepay klein waren, noch in der Anfangszeit, wollten wir eigentlich gerne eine Kreditkarte haben, weil ähm, ich kam ja aus der Welt der Karten auch so weiter und habe gedacht, wir brauchen eine Firmenkreditkarte. Uns hat aber damals niemand eine gegeben. Das war eigentlich ziemlich doof. Ja? Und wir haben damals äh, irgendwie nach drei Jahren haben wir erst eine R Plus Karte bekommen. Ähm, und die Anfangsjahre musste ich alles immer privat bezahlen, immer wenn wir irgendwelche Ausgaben hatten mit der Kreditkarte, das fand ich doof, deshalb finde ich den Use Case sehr interessant, weil ich glaube, wenn man sich an die KMUs richtet, ist es heute ja für viele kleine Unternehmen gar nicht so einfach, eine Corporate Karte zu bekommen und viele haben ja echt Probleme, die ganzen Bezahlungen abzuwickeln. Ja, die haben auch die meisten kleinen Unternehmen haben die dürfen zum Beispiel gar keine Lastschriften ziehen auf ihr Konto, auf dem Firmenkonto. Ähm, dann hat man ein Problem mit den Rechnungen. Wenn da irgendwie, ähm, ich ist dann ist man, hat man noch keine Solvenz. Man hat eben noch von der Schufa oder Grefo schlechte, schlechtes Rating. Also es ist echt sehr schwer, als kleines Unternehmen zu bezahlen. Deshalb finde ich den Ansatz sehr interessant, glaube ich. Erste Einschätzung.
4: Marc? Also ich freue mich, wie schön du diese ganze Panel schon vorgestellt hast, weil damit hast du eigentlich die gesamte Geschichte erzählt. Und die Miriam hat das in der Tat sehr schön gesagt. Kleine Händler haben auch im Zweifelsfall einfach keinen Zugang, weil die werden ja nicht nur auf der Payment-Seite schlecht behandelt von den Anbietern, weil die halt zu so klein sind, um profitabel irgendwie geführt zu werden, sondern eigentlich auch von den Banken und den kartenausgebenden Instituten. Es gibt in Amerika, gibt es Brex, was ein unglaublich innovatives Startup ist, die machen Karten für junge Startups wie die Miriam und sind auf einmal bei Milliarden von Bewertungen, wo man sich fragt, wie das wohl passiert, weil die einfach die investoren gelder dann auf eine Karte machen. Das heißt, da gibt es einfach sehr viel zu tun in dem Bereich und eine enorme Opportunität, um das praktisch zu machen. Ich glaube, wo wir noch viel mehr drüber sprechen sollten, ist, wenn du sagst, praktisch die beiden Seiten für kleine Händler zur Verfügung zu stellen, ist, wenn du nach Asien guckst und Alipay oder WeChat Pay siehst, wo du als kleiner Händler kriegst einen QR-Code, lädst es dann auf ein Wallet, was du wo du keinen Bankaccount hast und gibst das praktisch genau wieder aus, die praktisch so ihr eigenes Closed-Loop-System geschafft haben. Aber ich will
3: auch nicht zu viel vorausbringen. Lass das den Raffel noch kurz Hallo sagen. Hallo. Ähm, ich ich glaube, das ist eine, eine interessante Variante, die wir da jetzt gerade sehen. Ähm, Druck auf Payment-Kosten haben wir immer. Nur Was passiert bei Null? Ähm, kriegen wir dann Geld zurück für jede Transaktion? Freund vielleicht den einen oder anderen Händler? Aber was wird die Ersatzwährung? Und zu welchem Preis... Das beste Beispiel ist, wir gehen voll digital, closed loop, wie wir es in China sehen oder wie PayPal es eine ganze Zeit lang versucht hat, sich zu etablieren, ein kleiner, ein eigenes Ökosystem aufbaut. So interessant das zu sein scheint, ich glaube, da gibt es noch viele Fragen, die wir hoffentlich gleich noch ein bisschen diskutieren.
1: Was wäre denn, ähm, lass mal versuchen, so durch, durchzudeklinieren, was wäre denn erstmal der Impact für, für euch, für die, für die Merchants? Ich sehe aus meinem täglichen Geschäft im Trade Finance und Supply Chain Finance, wenn wir mit dem CFO der Großkonzerne reden, wir brauchen auch den Einkauf. Und ich stelle fest, ich komme aus der Bankenwelt, da gibt es Silos in den Banken, die sprechen die einzelnen Silos in den Banken nicht miteinander, in den Unternehmen ist genau das gleiche. Da spricht der Einkauf nicht mit dem CFO. Wenn wir kommen und sagen, wir müssen miteinander sprechen, weil es gibt da strategische Sachen, dann reden die erstmal einigermaßen gut und gerne dann plötzlich miteinander, weil sie sich feststellen, das bringt Vorteile. Das ist ja genau das gleiche. Dann hat dann der Einkauf, so muss dann ein Produkt nutzen, damit äh, der CFO-Bereich im Zahlungsverkehr keine Kosten mehr hat. Ähm, glaubst du jetzt, wo du in einer großen Bank arbeitest, äh, dass man die Silos durchbrechen kann? mal. weiß ich nicht.
3: <lacht> ich, ich, ich glaube schon, dass das für Großkonzerne, also deine Kunden, kennen unsere Kunden nicht, ähm, weiß ich nicht, ob das tatsächlich eine ne Lösung sein wird. Aber für alles, was KMU ist, wo du, oder familiengeführt, oder übersichtlich, mhm. da, ist, da kriegt man das noch hin, dass man versteht, ich kriege da einen Vorteil, wenn ich X mache. Ähm, ich glaube, das ist noch okay, ob das skaliert nach oben heraus, Multinationals oder Großkonzerne, ich glaube, das dauert noch ein Momentchen, bis du da hinkommst. Aber für alles, was Marx- Kundengruppe ist oder Miriams Kundengruppe ist, also normale Händler in einer be in bestimmten Größenordnung, natürlich. Wenn der Endkonsument mit äh, Punkte sammelt, damit er, äh, oder hier unser äh, Miles and More Millionär ja oder Trillionär. Äh, Nicht mehr Millionär. <lacht> das das <machst lacht> Zu viele <ja> Upgrades. Auch, <lacht> das machst du ja auch, weil du glaubst, dass du einen Vorteil hast. Also was im, im Konsumentenbereich funktioniert, funktioniert natürlich im Longtail. Für mich ist halt nur die Frage, irgendjemand muss die Zeche bezahlen. Und da sollte man sich aber sehr bewusst sein, warum man das macht und was die Seiteneffekte sein können.
1: Und wer zahlt die Zeche aus deiner Sicht? Natürlich erstmal die, die ähm, Interchange ähm, von der Bank, die aber letztendlich bei den Beispielen der gleiche Aquarius ist. Oder zahlt dann jemand, der dann rausgeworfen wird, die Zeche? Ja,
3: also ich finde, wenn wir über Interchange-basierte Modelle nachdenken, das hört sich so ein bisschen an wie, jetzt haben wir die Corporate Card, die ist super, da haben wir auch noch eine Interchange. Ich wünsche mir auch einen Kaiser zurück. Aber seien wir ehrlich, Interchange-basierte Modelle, das ist eher so absterbender... Absterbendes Geschäftsmodell. Früher oder später wird vielleicht auch jemand an der Corporate Card sagen, Interchange machen wir mal in Net. Ist halt auch blöd, wenn nicht nur Konsumenten zu viel bezahlen, sondern Corporates müssten auch nicht zu viel bezahlen. Ich glaube, das ist nicht der, der, das Ziel. Aber das, das Beispiel Alipay, ein QR-Code kostet mich nichts. Dann kann ich den natürlich für umsonst rausgeben. Aber denken wir mal über vielleicht so Datenökonomie, äh, Transaktionsinformationen, in vielleicht sind die ja irgendwann so wertvoll für jemanden, der Daten versteht, aus den USA, aus China heraus, dass der sagt, du, ich subventioniere das.
2: Ich glaube, das kommt auch. Also ich hatte lustigerweise letzte Woche einen Call äh, mit einem Unternehmen aus dem Silicon Valley, die uns kontaktiert haben weil die mal darüber sprechen wollten, über das Thema eine Datenpartnerschaft zu machen und die haben mir irgendwas Abstruses erklärt, so von wegen, sie haben jetzt ein Wallet, das man mit seinen Daten bezahlen kann und dann machen sie eine AI und sie hätten gerade großes Funding und da sind irgendwie lauter große Leute aus dem Silicon Valley drin. Also das war erstmal, hörte sich das alles sehr abstrakt an, aber ich fand das schon ganz interessant, so diese These, dass da vielleicht so etwas kommt, hatte auch Max ja in seiner Präsentation gestern, dass man vielleicht in Zukunft irgendwo hingehen kann, sage ich, hier sind meine Daten, dafür kriege ich jetzt fast. Der Konsument. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das kommen würde.
4: So funktioniert das. Also sagen wir so, wenn du dich jetzt anmeldest bei Miles Moore oder Payback oder ähnlichem, dann kriegst du irgendwelche Punkte zurück, genau für deine Daten. Und wenn du diese Payback-Punkte, die ja wirklich unglaublich viel wert sind für das neue Topf-Set, jetzt einfach in. <lacht> etwas weniger Interchange-Kosten äh, tauschen würdest, dann wäre das im Zweifelsfall ein großer, großer Tausch, den die da eingehen würde. Und genau das passiert ja eigentlich.
2: Genau, aber es ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst heute. Ja? Also meine Mutter ist so ein typischer Payback-Sammler. Ich glaube, die hat keine Ahnung davon. Die gibt sogar so bei GFKL, oder GFKL heißt es, da gibt die alle ihre Kassenzettel ein und damit sie einmal im Jahr dann geschenkt bekommt, dann habe ich auch ihr gesagt, was machst du denn da für ein Quatsch? Und ja, setzt sie sich auch noch dahin und scannt die Kassenzettel ein und schickt das wirklich an die GFKL. Aber so einfach geht das.
4: So funktioniert Marketing.
2: Ja. <lacht>
1: Bei, bei, bei PayPal gibt es ja auch ein KMU Working Capital Produkt, ähm, wo die aufgrund der Transaktionsdaten ähm, den Händlern äh, Kredite geben. Ähm, das ist ja dann genau das Gleiche in grün. Also wenn ich dem, wenn ich dem äh, Corporate eine, äh, eine Procurement-Karte gebe, da die kompletten Umsätze eingehen sehe, kostenlose Zahlungsakzeptanz auf der anderen Seite, ähm, kann ich dann auch noch mit den Daten an Kredite äh, rausgeben. Das
2: ist ja Alipay auch. Das ist ja ganz stark. Die sind ja der größte ich glaube, der größte Fonds überhaupt, ähm, weil die halt ein geschlossenes Ökosystem haben, das ist schon interessant.
3: Du, du lässt das aber gerade so negativ aus. Das klang gerade so ein bisschen negativ. Ganz im Gegenteil. Nee, genau. Ich glaube, das ist eine große Chance. Ja, klar. Wieder für KMUs, wenn jemand die Daten analysieren kann, darauf konkrete Vorschläge oder Recommendations geben kann, Du guck mal da vorne, das ist wirklich blöd, wenn du ein Restaurant bist oder eine Beachbar in Berlin. Äh? Wir haben Weltmeisterschaft im Beachvolleyball und leider Gottes ist jetzt gerade genau zu dem Zeitpunkt ähm, dein äh, den Kühlschrank kaputt gegangen. So. Wenn dann der Mark schlau genug ist, das zu sehen, was er natürlich ist, ja, an den Transaktionen, oh, das ist jetzt doof, da passiert was, was ist komisch, und ihm dann sagen kann, hey, brauchst du gerade Unterstützung? Möchtest du dafür irgendetwas haben? Kann ich dir irgendwie helfen? Oder ich weiß aus der peer weil Mark alle Beachbars in Berlin hat, ja, mit Summer, ich weiß übrigens, dass wenn du dir noch einen Kühlschrank kaufst, kannst du deinen Umsatz hm, x-fachen, dann kann er doch genau in diesen Problem rein. Und wenn er das auch noch subventioniert, indem er sagt, und übrigens statt die, ich will jetzt nicht dein Pricing, hm? äh, ich weiß es nicht mehr. Wir sind weit und breit die Preise. Das. Was auch immer er an Preis nimmt, wenn er da noch runtergehen kann, weil er diese Insights plötzlich hat, das tut dem KMU, glaube ich, nicht
1: weh. Nee, Im Gegenteil, also ist auch positiv, weil äh, die furchtbaren Prozesse zur Beantragung eines Kredits kann ja alles vorgelagert werden, preisgeordnet. So ist es ja aber PayPal. Der, der, der KMU bekommt die Information, du kannst eine Kreditlinie von x x.000 Euro haben, klick hier und dann ist es da. Weil der Prozess, der eigentlich bei dem klassischen Bankprozess nachgelagert ist, ich will Geld und dann muss ich am Anfang irgendwie BWA zu liefern, vorgezogen ist aufgrund der Daten, weil natürlich PayPal heute, also jetzt mal ohne der Kreditkarte, aber PayPal heute ja auch schon sieht, wenn äh, die, die Corporates über PayPal kaufen und verkaufen, also kaufen in China ein und verkaufen auf der Ebay-Plattform oder wo auch immer, hat PayPal diese Information heute, jetzt schon und sieht ja genau auf individueller Ebene, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie ist die Zukunftsentwicklung, können die alles vorher äh, planen. Also insofern, ja, alles positiv, ist nur die Frage, also für, für ein KMU positiv, ist nur die Frage, ähm, für wen es negativ ist, weil letztendlich ähm, verschiebt sich dann auch das Kreditbuch zugunsten des einen und zu Lasten eines anderen.
2: Oh. Ich habe nur gerade gedacht, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über KMUs gesprochen. Meinst du, das würden auch jetzt große Konzerne in Anspruch nehmen wollen? So.
1: Raphael sagt ja, dass er ein KMU Ahnung. Keine keine Ahnung. <lacht> also wir können ja vielleicht mal fragen hier ins Publikum, für diejenigen, die, die groß sind. Könnt ihr euch vorstellen, mal mit eurem Procurement zu sprechen und denen eine Corporate Card von eurem Payment-Dienstleister zur Verfügung zu stellen, dafür, dass ihr Interchange-Kosten und Payment-Kosten Null habt?
4: Interchange-Kosten Null klingt immer super. Mhm. <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja. ja.
0: Also, also ich kann jetzt nur aus der, aus der Praxis sprechen. Wir hatten gerade einen sehr sehr, sehr ähnlichen Fall. Also nicht äh, nur bedingt Payment, aber genauso eine Kooperationsgeschichte. Äh, also im Konzern ist es durchaus schwierig, irgendjemand anders was zu verkaufen, zu sagen, mach das, bringt dir nichts. Aber ich habe was auf, auf meiner Kostenstelle davon. Ja. Es ist, ist gefährlich irgendwie mit den Prozessen. Es, hört, es erhöht auch die, die Komplexität. Wenn es natürlich in Summe was bringt und man kriegt das stabil aufgebaut, dann glaube ich ja, dann zu machen, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, wo man sofort hier schreit. Also ich glaube in Summe ist es einfacher zu sagen, bezahle ich lieber von Payment 0,1% Interchange, ja, das rechnet sich von alleine, ist auch günstig, aber ich muss nicht irgendwo mit, mit drei, vier anderen Bereichen anfangen hausieren zu gehen und irgendwie Freunde zu finden, dass, dass ich irgendwie meine Kosten dabei senken kann. Also es ist in der Tat schwierig schwierig im Konzern. Noch eine andere Meinung?
4: Also ich, vielleicht da, dazu zu, hinzuzufügen, du reitest mal auf den Interchange rum, ich glaube, das mit den Kosten ist nicht unglaublich wichtig. Natürlich der Trend, äh, wird Druck auf Interchange Rates werden, Payment wird billiger, weil die Daten besser sind und deswegen weniger Risiko drin ist, aber letztendlich geht es wirklich um die Usability. Was macht das leichter? Das ist für die Miriam- hat, wenn sie auf dem gleichen Account hat, hier kommt praktisch mein Geld rein, hier gebe ich es aus und jetzt kann mir jemand praktisch besser zeigen, wie entwickeln sich meine Umsätze, wie entwickeln sich meine Kosten. Jetzt ist die Beachvolleyballmeisterschaft äh, wie letztes Jahr, daraufhin werde ich so viel mehr Umsatz machen und letztes Jahr waren dann die Eiswürfel leer ähm, und so kann ich praktisch diese Daten viel besser dem Händler zur Verfügung stellen und auch äh, bei dir in der Firma praktisch das Procurement dem eine bessere Lösung an die Hand geben, um praktisch zu sagen, dadurch, dass das verbunden ist mit den um Umsätzen, kannst du praktisch besser planen, was du einkaufen musst. Und über diese weiteren Benefits, glaube ich, wird die Lösung eher irgendwo angenommen als über
3: fünf Basispunkte Kosten was ja am Ende des Tages die Transparenzlösung ist, wo man ja auch auf der Gegenseite sagen muss, also jemand wie SumUp oder auch andere Anbieter, die dann ja anfangen, mehr sich in Richtung Buchhaltung zu entwickeln, dort mehr Transparenz aufzuzeigen, dort probieren halt sowohl die Einkommens- als auch die Kostenseite gegeneinander zu halten, was die gleiche Chance ist. Also man muss es ja nicht nur unten aus dem äh, Acquiring, Issuing machen und dann das Processing. Ähm, und ja, ich kann da sicherlich auch nochmal 0,1 Prozent rausholen, ähm, wenn ich da mal ein bisschen Effizienz in dem Prozess drin hätte die Gefahr, die ich nur tatsächlich, wenn wir wieder, wir reden über ein bisschen Konzentration auch im, im Payment Markt, ja, so, was, alles, was Markus so macht, so ganz du auf jedem Panel erwähnt, <lacht> also, einfach den, den Issuer jetzt auch noch mit dazu nehmen, den Processor mit dazu zu nehmen. Hatten ich mokiere mich gerade über die 60er, ja, Hatten wo Interchange alles super war. Wir gehen aber wieder zurück zu den 60ern, ja, wo wir genau dieses eine Konglomerat hat, wo ich wieder alles aus einer Hand bekomme. Das hört sich wieder so an wie Universalbank oder wie Universal Payment Anbieter. Das hat auch nur so semi funktioniert. Wir sind von wir kommen aus einem riesen Block Schneiden es auf, es war super, weil können wir die Leute gegeneinander arbeiten lassen und jetzt, das wird jetzt strubbelig, keiner kann mehr Geld verdienen, äh, probieren wir wieder zu konzentrieren. Und da weiß ich nicht, ob, wir, ob man sich damit dann nicht wieder ins eigene Fleisch schneidet.
1: Gegenthese, äh, guck dir mal R Plus an ähm, mit den Corporate Cards. Die waren genau das, die waren, haben Issuing, Also Requiring gemacht, hatten beides. Criving haben sie jetzt weggegeben, machen nur noch Issuing und das ist aus meiner Sicht auch, man muss ja gleich nicht irgendwie das Procurement komplett überzeugen, ich glaube, das ist ein extrem dickes Brett, aber ähm, die im ersten Schritt die ganz einfachen Sachen, die, die Reisestellenkarten, ob ich da jetzt Karte Nummer 4711 oder Nummer 15 hinterlege, ist eigentlich egal, oder wie ich mein Office-Paket über Abo bezahle, oder mein Salesforce über Kreditkarten-Abo, ob ich da auch Karte A oder Karte B nehme, ist vollkommen egal. Ich würde mich nicht wundern, wenn mittelfristig die R-Pluses wieder eine Rolle rückwärts machen und sagen, ja, ich hole doch vielleicht wieder das acquiring geschäft rein, oder wenn übernommen von einem einen großen Aquaria, weil die das ich für ein Geschäft haben wollen. Da bin ich jetzt,
3: das R-Plus-Beispiel ist ein schönes Beispiel, weil das ist Travel hervorragend funktioniert. Aber bleiben wir ganz kurz bei, bei Miriams Problem mit dem Startup. Ja? Yeah. Wir haben ja damals tatsächlich plus karten gehabt. Der Prozess da durchzugehen, da verlierst du auch drei oder vier Haare, bis du da angekommen bist. Und ich kenne den, mir haben
1: gesehen, aber ich... Ja. Ja? Und was, was will ich denn jetzt?
3: Will ich jetzt als KMU die Microsoft Corporate Card haben, damit ich mein 365, mein OneDrive und alles andere da drauf habe, eine Lenovo-Kreditkarte, damit ich die ganzen Laptops für meine Praktikanten habe oder muss ich jetzt eine Apple-Karte haben, weil ich sowieso für die Developer die ganzen Apple-Produkte kaufe und eine Google-Karte und eine Amazon-Karte. Das will ja auch wieder keiner. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, so ein Brex extrem erfolgreich, weil sie sagen, guck mal, ihr müsst nichts ändern, ihr habt eine Karte und dann seid ihr glücklich. Aber wir drehen uns um den, wir sind an dem gleichen Problem. Ich glaube nicht, dass du in einem Großkonzern, wenn ihr euch schon nicht miteinander unterhalten wollt über zwei Abteilungen heraus, weil beide vielleicht Vorteile haben wollen. Wenn du die jetzt auch noch davon überzeugen willst, ich habe hier übrigens einen Strauß von Karten, benutzt die für die und die für das, dann kannst du, glaube ich, auch eher aufhören.
2: Ich finde auch so, also so schlüssig hört sich das alles nicht an, der ist zwar, die Idee als solches ist zwar gut, aber jetzt überleg mal, dann macht PayPal das, dann machen alle möglichen Anbieter das, wie soll denn dann der Merchant noch entscheiden, mit wem er das machen will, nur weil er das Acquiring günstig bekommt? Ja, also, weil
1: wir haben ja, man, ja der, der, gemeine, der gemeine Händler hat ja jetzt nicht ach, okay. irgendwie 20 äh, äh, Payment-Anbieter, das haben die großen, sondern der gemeine kleine Händler hat einen, der alles aus einer Hand anbietet. Also bleiben PayPal, wir bei PayPal ist auch mit, meistens drin. Mit PayPal Plus. PayPal Plus bietet Uh, PayPal-Akzeptanz und alles andere auch. Uh, da muss der Händler sich um gar nichts kümmern. Und uh, PayPal Plus sagt übrigens, hier hast du nochmal eine paypal Debitkarte, karte machst deine Einkäufe und PayPal Plus kostet dich dann gar nichts mehr. Du hast null Payment-Akzeptanz für alle Zahlverfahren und hier hast noch deine Karte. Uh, dann habe ich das Problem nicht mit 5.000 Karten, sondern ich habe eine Karte und keine Payment-Akzeptanz mehr.
2: Hm, aber Jetzt. dann ist PayPal der Platzhirsch. Als Beispiel, Dann ist es ähm, nicht, mehr, dann ja, ist ja. nicht mehr ja. der Acquirer. ja. ja. Dann kommen wir weg von dem Thema. Dann geht es eben eher darum, dass PayPal jetzt immer größer wird.
1: Als Beispiel. Also es geht darum, dass wir einfach ja. gucken, was, 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 was ja, hat ja. dieser Trend im Markt denn eigentlich für mögliche Auswirkungen? Ja, Jürgen, jetzt bist du aber wieder am Longtail.
3: Jetzt müsste sich Mark ja. hinstellen, dass als. Input aufnehmen und sagen, zum so ein Bracks könnte doch super sein, mache ich doch, aber das ist doch Longtail. Ja. Das ist, glaube ich, dass eine Konzentration gut ist im Longtail für Händler, also für KMUs, weil sie alles aus einer Hand haben wollen, weil Marc kennt das vermutlich. Das ist nicht ganz so einfach, einem kleinen Händler zu erzählen, guck mal, Payment Standalone ist super. Aber wenn ich dir Payment und Buchhaltung anbieten kann und vielleicht auch noch so ein bisschen mhm. Omnichannel, dann funktioniert das. Aber wo? Also
1: in welcher Händlergruppe funktioniert aber das? Aber lass uns mal, an. Longtail ist eigentlich ein perfektes Geschäft. Wo kommt ein PayPal her? Wo kommt ein Stripe her? Ähm, wo kommt ein Zoller her? Longtail. Die kommen alle aus dem Longtail. Und arbeiten sich hinten vom Longtail langsam hoch, hoch, hoch zu den, zu den Großen. Und es gibt ja zig Beispiele, wo bewiesen wurde, dass genau das wunderbar funktioniert hat. Und was bedeutet es dann für den kleinen E-Commerce oder Digitalberater der kleinen Sparkasse und Volksbank, der irgendwie halt Buchhaltungsservices, Banking-Services, Kreditkarten, Kredite und Payment verkaufen muss, was eigentlich der Sweet Spot der Sparkasse und der Raiffeisenbank ist? Ist das für die Bedrohung, keine Bedrohung?
2: Glaube ich ja. Ne? Die werden, eigentlich braucht man die nicht mehr. Und die kleinen Händler werden ja sowieso nicht mehr direkt verkaufen. Die werden sowieso bei Marktplätze verkaufen. Vielleicht sind dann auch diejenigen, die die Marktplätze machen, diejenigen, die dann diese Karten ausgeben. Ja.
4: Ja? haben wir noch einen Das Morgen sind wir bei ja.
2: Alipay. Das ist eigentlich, ist ja. Es ist dieser große Marktplatz, der eigentlich alles im Ökosystem hat.
1: Das ist eine Frage. Moment, Mikro. Mikro, wer hat das Mikro? Julia, kannst du mal springen, bitte? Sorry.
0: <lacht> Hier. Danke. Ich wollte nur kurz einen äh, Impuls nochmal reinbringen. Ihr redet, ähm, also genau, KMU, ich glaube, das macht, ist total klar, dass das irgendwie ein KMU-Game ist und ihr redet irgendwie über Geld verdienen an der Interchange, aber eigentlich ist das Logische doch, dass das ein Ansatz für Landing ist. Also ich kontrolliere die Akzeptanz, ich kontrolliere dann die Kosten und Prax ist auch deswegen erfolgreich, weil diese Firmen sonst eben keine Karte haben und sonst auch keinen Kredit bekommen. Und das, das Game ist doch dann, dass ich darauf einen Kredit gebe, genau das macht Paypal, und damit verdiene ich dann auch Geld. KMU, Landing, damit verdienen die Banken noch Geld. Also das ist eigentlich ein massiver Angriff auf die Commerzbank zum Beispiel. Die gesamte Mittelstandsbank, die brauchst du dann nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Wie seht ihr das? Es du musst jetzt widersprechen,
0: du bist es ja in der Deutsche Bank <lacht> jetzt.
1: <lacht> das <mir> zu Nein. <lacht> Deswegen hat die Deutsche Bank die Commerzbank nicht mehr genommen.
3: <lacht> Nur deshalb, sicherlich. Keine Ahnung. Ähm, das ist mir zu kurz gesprungen. Ich glaube, dass Landing das offensichtlichste Produkt ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass du... Und Du nennst es Trade Finance, für mich ist Lending halt mehr, Trade Finance ist für mich ja. mehr als nur Lending. Ja. Ja? Also nimm das Beispiel, was, was, was Jochen so schön gesagt hat, der, der kleine Einzelhändler, du hast in unserer E-Mail vom Frankfurter Bahnhofsviertel geredet, warum auch immer, der da Elektronik verkauft, der kauft das irgendwo in Bulk ein. Der kauft das aber irgendwo in China ein und Landing hört sich in dem Kontext immer so an, so ich finanziere das ein bisschen vor, aber stell dir vor, in der Sekunde, wo er das halt jetzt kauft, vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft reinguckt und man kann ihm die Möglichkeit geben, in der Sekunde, wo das in Shenzhen auf den Container gekommen ist, ja, ab da übernehme ich das Risiko, das ist halt wirklich das komplette Vorfinanzieren. Oder äh, du gehst ins Predictive, weil Marc jetzt die komplette Buchhaltung des Händlers guckt und, und weiß: Übrigens, der Wettervorcast ist hervorragend, ja? du wirst mehr Umsatz haben, äh, kauf noch einen Kühlschrank mehr und ich mache tatsächlich auch den den letzten Cashflow-Boost da noch mit rein. Da, da, da kommen wir, glaube ich, mehr in die Tiefe. Aber da wird KMU extrem strubbelig. Und ohne irgendeiner Bank zu nahe treten zu wollen, keiner. Ich glaube, da wird das halt auch sehr sektorspezifisch, sehr regionspezifisch. Und da ist das Thema, wenn du das nicht verstehst, an Daten, an Transaktionsdaten... Je mehr Sichtbarkeit du hast, desto weniger Risiko, desto besser kannst du den KMUs helfen. Aber da sehe ich ehrlich gesagt noch viel Luft nach oben in Europa.
1: Darf ich da gleich reingehen? Wir diskutieren ja immer über Alipay und der fehlenden Value Proposition von Alipay in Europa. Wir wissen, die kommen alle rüber und machen das ja für die Chinesen, die dann hier bei Boss einkaufen in Metzingen im Outlet und bezahlen. Aber für uns, warum zur Hölle sollen wir Alipay benutzen? Ist das das Einfallstor für Alipay in Kombination mit Alibaba, weil natürlich viele ganz klassische Händler ihr Zeug ohnehin China einkaufen?
3: weiß ich nicht. Also ich, ich, ich tue mich schwer. Ich habe ja irgendwann mal, ich glaube, das ist wirklich lange her, habe ich gesagt, ich wünsche mir ein Alipay, ich wünsche mir eine Super-App in Europa. Ähm, ich ich sehe es nicht. Ich, ich sehe nicht, dass wir diese Super-App bekommen werden. Und ich weiß nicht, ob Europa überhaupt ein interessanter Markt ist für diese Plattform, weil wir zu struppelig und kleinteilig sind. Ich glaube, die haben noch ganz viel Rest der Welt, den sie einfacher und schneller erobern können, bevor sie sich um KMU und Longtail in Europa kümmern. Meine persönliche Einschätzung.
1: Ich gucke mal ins Publikum. Habt ihr noch Thesen? Okay, also wir haben, wir haben gesagt, KMUs, ähm, dann Deal, wird, wird kommen. Ähm, was glaubt ihr bei... Wir sehen ja im Handel, also gerade im Online-Handel, Und du bist du ja auch äh, unter anderem sehr stark mitgewachsen. Du hast mit kleinen Startups angefangen und aus den kleinen Startups werden dann große Händler, ähm, teilweise Unicorns. Ähm, wo du die von ganz Anfang bis jetzt mitbegleitet hast, glaubst du, dass wenn einmal sowas implementiert ist, dass sich das dann ändert? Also das... Ähm, so ein Anbieter drin ist und dann auch der Anbieter, sowohl auf der Akzeptanzseite als auch auf der, auf der äh, Issuing-Seite, dann kontinuierlich mit so einem Unternehmen wächst oder würdest du eher sagen, naja, irgendwann ist dann das Unternehmen zu groß und dann haben halt die klassischen Adiens, äh, Ingenikos und Co. Ähm, ähm, wieder ihr, ihr Business
2: das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum du jetzt auf Etienne und.
1: Nee, ist ja so, wenn ich, wenn ich, wenn ich kleiner KMU bin. Fange ja, nein, ich habe es gerade
2: versucht, an meinem Beispiel zu denken. Und ich
1: wachse dann relativ schnell genau. groß. Irgendwann ist dann ein Punkt, wo ich dann sage, als Payment Manager, der Prozess ist so, dass ich als Unternehmen so groß bin, dass dieses. KMU-Prozess-Dings so. eben nicht mehr funktioniert und switche ich dann von so einem innovativen Anbieter zum klassischen Anbieter, also denn in Jenny dieser Welt ähm, oder, oder bleibe ich dann bei diesem kleinen Anbieter, mit dem ich lange gewachsen bin und habe damit diesen Trend, wir fangen im KMU an und wachsen dann vom KMU-Bereich in den, in den Short-Tail-Bereich.
2: Kommt natürlich immer drauf an, also ich meine, du hast halt so wirklich so ganz kleine Händler, die sind zum Teil sehr unprofessionell, also auch wie, wie deren Shopsysteme sind oder sowas. Aber du hast natürlich auch welche, die klein angefangen haben, aber die vom Scratch an sehr professionell am Start waren, die dann auch sehr stark skaliert und gewachsen sind. Die haben wahrscheinlich gleich am Anfang sich eine professionelle äh, Architektur aufgebaut. So die ganz kleinen, das ist ja auch nicht so unser Kerngeschäft, wir machen nicht diesen ganzen großen long -Tip. Natürlich haben wir kleinere Händler, aber ähm, nicht so viele, weil das war nie so unser Kerngeschäft. Ich glaube, die sind auch echt besser bei so einem Paypal aufgehoben. Und du siehst ja auch schon, ich meine, wenn Händler wachsen, das ist ja ähnlich, die haben auch manchmal Legacy. Es ist ähnlich wie in jedem Unternehmen. Also irgendwann musst du Dinge auch, du musst sie tauschen, du musst sie ändern, es müssen angepasst werden, weil ein Produkt ist ja auch nie fertig. Das ist ja auch, wenn ein Shop wächst, dann ist es in der Regel ja auch ein Technologieprozess, der immer weitergetrieben werden muss. Mhm. Und so muss der Anbieter, entweder der Anbieter macht dann mit, ähm, oder aber es passt nicht mehr. Das gibt es natürlich schon. Ja. Also unser großes Ziel ist es eben immer mitzumachen. Wir haben jetzt zum Beispiel nach äh, zehn Jahren, wir haben eine komplette Architektur verändert. Also das war auch notwendig, weil wir auch gesagt haben, mh, sonst können wir einfach nicht mehr mithalten mit Skalierung, mit Wachstum und so weiter. Ähm, ich glaube, da muss man sich natürlich als Anbieter auch immer hinterfragen, ob man das noch richtig macht. Weil das, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben, ist bestimmt nicht mehr richtig. Ich sehe aber ehrlich gesagt heute, ich sehe jetzt nicht einen Trend von großen Händlern, die jetzt switchen zu den alten Anbietern, in Anführungsstrichen, sondern eher, man sieht häufiger Shops, die jetzt ich sage mal, in traditioneller vielleicht aufgestellt sind, die sich jetzt nach anderen Payment-Anbietern umschauen, die vielleicht mehr ähm, Features haben. Ja, Also das, das kann man schon beobachten. Also du siehst durchaus, wir kriegen häufiger, auch sprechen wir mit Händlern, die haben jetzt zehn Jahre irgendwas gemacht, ähm, waren vielleicht auch sehr in Deutschland aktiv, gehen aber jetzt internationaler und, und möchten andere, an, andere Funktionen haben. Und du siehst schon, auch wenn du die Payment-Anbieter vergleichst, die haben sich unterschiedlich entwickelt von dem, wer was kann. Und die, die sich technologisch, die, einfach die, die wirklich Tech-Unternehmen geworden sind, die sind in der Regel auch alle, sehr stark mitgewachsen, aber ich glaube, es werden auch in den nächsten Jahren, wird es schon schwieriger für die werden, die sich darauf nicht fokussiert haben, deren Kern eben nicht Technologie ist. Und da gibt es auch einige. Ich glaube, die werden sich schwer tun.
1: Also und Marc, ihr kommt ja eigentlich so in diesem ganz, ganz, ganz longigen Longtail her und habt ja auch euch so ein bisschen langsam nach vorne gearbeitet. Gibt also ich sehe wie genau du, die, dieses genau diese Technologie. Ich habe gestern die Worte vom Alex noch im, im
4: Kopf gehabt. Der sagt hier, pro shopsystem umsatz braucht ihr so viele Entwickler, weil äh, die haben fünf und wenn du nur einen hast, dann wirst du offensichtlich nur ein Viertel des Volumens machen, so ungefähr. Und ich glaube, so entwickelt sich die Branche. So wie die Miriam praktisch mit ihren Kunden wächst, so wie diese Technologieanbieter, also die Payment-Anbieter, die Technologie weiterentwickeln und so wie wir auch unseren Händlern praktisch einen Mehr ein Ökosystem zur Verfügung stellen und mit denen wachsen und denen mehr Technologie zur Verfügung stellen, so entwickelt sich die Welt. Ich sehe da, also da mehr, weniger die großen internationalen Player gegenüber dem kleinen Rate Pay. Ein
2: kleines <lacht> Sondern, Red -Pay gar nicht mehr.
4: Das war, das war, war nur ein kleiner Scherz. Sondern mehr die, die, die Technology Have Nots ja. und die Technology ja. Haves. Und äh, da stimmt dir ja, glaube ich, ganz gut mit, der, mit, äh, mit, äh, mit äh, äh, was das angeht. Und ich glaube, so wird sich so das dann auch kommen, wo dann, wenn ein Payment-Anbieter dir einen Account und eine Karte anbietet und äh, dein bestehender Payment-Anbieter das nicht macht und das praktisch immer, immer mehr Produkte anbietet, selbst wenn du die nicht unbedingt nutzen möchtest, sondern nur, dass du die Option hast, die zu nutzen, wird das natürlich mehr und mehr zum USP und so siehst du dann die äh, Superbanken, das nicht unbedingt heißt, dass du diese 15 Features von diesem Anbieter nutzt, aber du hast zumindest mal das Gefühl, dass du auf so einer Plattform bist, die mit dir mitwachsen kann und das alles abbilden kann. Ich,
3: ich, ich glaube tatsächlich, dass du, es gibt so zwei, drei Entwicklungsstufen, glaube ich, für, für Unternehmen. Du machst zuerst viel Domestic oder sehr viel Dom äh, nationalen Umsatz, ja? selbst wenn du online bist, dann kommt der zweite Schmerz, du machst mehr als ein Land. Stand heute, wie viele summer sind in mehreren Ländern unterwegs? Oh. Ja, aber wie viele, genau, aber wie viele Länder habt ihr? Also in, in, in der Sekunde, wo du halt international wirst, wissen wir alle im Payment, wird es schwierig. Du hast nicht mehr den gleichen Anbieter, im Notfall müsstest du in einen anderen Markt. Ja. Und dann gehst du vielleicht auch noch in einen anderen Kontinent. Jetzt wird es noch mal schwieriger. Und die letzte Ausbaustufe, ich glaube, da sind wir auch noch an einem Punkt, wo vielleicht größere Finanzinstitute immer noch relativ gut sind. In der Sekunde du dann auch noch anfängst, Cross-Border zu machen. Da kommt der Komplexität nochmal ein quer oben drüber, dann brauchst du tatsächlich einen Partner, der auch so etwas kann und zwar nicht nur in einer Relation, sondern in, einer, in allen Relationen. Mhm. Das, was wir momentan im Payment sehen mit der Fokussierung oder mit einem Alien, die ja extrem groß sind und gewachsen sind oder auch mit einem Stripe, ist, sie können schön viel in unterschiedlichen Ländern. Sie geben dir einen gewissen Footprint. Mhm. Cross-Border da wird die Luft schon verdammt dünn. Und wenn du so drüber nachdenkst, wo du aus dem Longtail rauskommst, ich mache 80, 90 Prozent meines Umsatzes in Deutschland, alles super, alles entspannt, mache ich gerne auch für Null, gebe ich meine Daten heraus, kriege vielleicht noch Loyalty-Punkte oder kaufe mir auch das Buchhaltungssystem noch drauf. In der Sekunde, wo ich mehrere Länder haben muss, wie viele Länder hast du? 31. 31 Länder, ja, bin ich immer noch gut aufgehoben bei Marc, ja, weil ich kann immer noch 31 Länder mit dem Partner meiner Wahl machen. Wenn ich jetzt aber anfangen will, mein Thai-Shop plus, also mein Job in Thailand, plus mein Shop in Luxemburg, plus mein Shop in den USA, da auch noch Crossborder zu machen, dann bin ich plötzlich auf einem anderen Niveau, wo ich vermutlich so viele Abteilungen habe, die wollen gar nicht mehr miteinander reden.
1: Weil das ist wirklich schwer, dann darüber zu reden. Lass mich mal kurz versuchen, das zusammenzufassen. Also wir sagen, das macht total Sinn im KMU und wird kommen. Es wird das KMU-Akzeptanzgeschäft vermutlich in irgendeiner Weise Art umwälzen. Wenn wir das mal als Statement oder Erkenntnis mal festhalten, was heißt es denn, und wenn wir jetzt mal über Fintechs nachdenken, was heißt es denn für Fintechs? Heißt das auf der einen Seite, wir sehen, dass die Pentas und Contists die ja schon Karten haben, ins Akzeptanzgeschäft einsteigen, die auch das ganze Thema Buchhaltung und Steuer etc. etc. ohnehin auch schon haben? Also quasi nur noch die Akzeptanzseite mit anbieten, haben das alles zusammen für die KMUs? Oder heißt das, dass, ähm, Raphael, da bist du ja der Experte, ähm, so viele e geldinstitute die da draußen kreuchen und fleuchen, irgendwie ähm, nie wirklich abgehoben haben und dann plötzlich auf dem Markt sind zu verkaufen, nach dem Motto, Guck mal, ich habe hier ein Luxemburger e geldinstitut institut ähm, wer, wer zahlt da ein paar Euro für? dass die plötzlich im Wert steigen, weil die ganzen klassischen Acquirer und PSPs ja draußen sind, jetzt ins ein geschäft einsteigen und wie gehe ich schnell ins schön geschäft Ich kaufe mir irgendwie so eine komische Bude, Fintech-Bude da draußen, die eine e gain lizenz hat und habe plötzlich die Möglichkeit, auch Karten rauszugeben. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir über Contextual Banking reden
3: oder das Payment verschwindet und Teil des Geschäftsmodells wird, das ist genau der Trend, den du siehst. Du wirst halt einen Anbieter haben, der dir idealerweise für Umme, ja, dein Payment löst und sagt, bitteschön, ich kümmere mich denn jetzt darum. Ähm, wir haben noch mal eine halbe Stunde, offensichtlich <lacht> haben wir sonst nichts. Ähm, die, die lösen dir das Problem für nichts und du bist glücklich, das funktioniert genau in dieser Nische, vielleicht wächst du da auch noch raus. Das ist aber doch das, was wir, keine Ahnung, jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, Payment verschwindet um Payment, das ist für unsere Branche interessanter, ja? Payment wandert in den Händler rein, aber nicht so, dass er tatsächlich so viel Wissen dafür aufbauen muss, weil das löst dir einfach jeder und Payment wird Teil deiner Geschäftsprozesse und egal, ob das jetzt in der App ist, in Postakzeptanz oder äh, selbst in der Finanzierung und wir reden von Contextual Banking, nicht mehr Contextual Payment. Hm. Weil da gehört dein Thema mit Trade Finance immer mehr auch rein. Und die Trends, die wir... Ich muss immer auf Jürgen zeigen, Jürgen ist für mich China. <lacht> das, was du bei Alipay siehst, wir werden vielleicht vermutlich keine super App sehen, aber Händler werden wenigstens diese Chance haben und die Möglichkeit haben, sich vielleicht aus einer Hand, vielleicht mit kleinen wenigen Anbietern dieses Contextual Banking anbieten zu können, ohne die Kopfschmerzen. Und das ist eine riesen für Fintechs, weil Fintechs üblicherweise relativ gut sind, mit einer netten Oberfläche die Komplexität verschwinden zu lassen, die es dahinter einfach gibt, solange wir über Banking und Payment reden.
1: Was ihr nicht seht, wir haben hier eine Uhr ähm, und die Uhr zählt ähm, die 45 Minuten zurück und wurde gerade eben ähm, hochgestellt auf plus 38 Minuten. Das heißt, wir können jetzt noch mal 38 Minuten weiter erzählen.
2: Nein, können wir nicht. <lacht>
1: ähm, aber, aber die Jura steht schon hier und hat ganz klar signalisiert, in äh, zwei Minuten ist Schluss. Ähm, deswegen wollte ich noch mal kurz fragen, ähm, ob es von eurer Seite noch ein Statement gibt. Ansonsten würde ich hier, das ist nicht der Fall,
4: Freitagmittag.
1: Würde ich mich bedanken bei euch. Vielen, vielen Dank. Mal gucken, wie das wie das ist, wenn wir in fünf Jahren auf dieses Thema nochmal zurückschauen, was dann äh, ähm, so eingetreten ist oder auch nicht eingetreten ist, ähm, weil bei Voice war das relativ präzise, was der Raphael damals vorher gesagt hat, ähm, aus heutiger Sicht. Ähm, wir waren vielleicht ein bisschen zu forsch mit den tatsächlichen abgewickelten Payment-Volumen und dem E-Commerce, aber das kommt, glaube ich, auch. Ähm, aber äh, tendenziell haben wir quasi alle Nägel damals getroffen. Mal gucken, welche Nägel wir heute getroffen haben, welche nicht. So, das ist ähm, eher, eher Thesenbasiert und mal schauen, ähm, wo wir da gelegen haben. Vielen Dank euch und jetzt gebe ich gerne weiter an die Julia.
2: Genau, richtig. Vielen Dank, ihr Lieben.
1: Danke. Das war das Panel Issuing merged mit Acquiring von der für 2020 in die Januar in Berlin im Soho-Haus. Wir bedanken uns nochmal bei Avato, Financial Solutions und Mastercard für die Unterstützung. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich und wir wünschen euch viel Spaß in der aktuellen Woche. Nächste Woche ist ein besonderer Podcast, der Podcast 250, sehr runder. Wir müssen mal schauen, was wir hinbekommen, dass wir uns am Team nochmal zusammensetzen und vielleicht einen kleinen Rückblick wagen. Lasst euch überraschen. Und äh, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.